0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам! Мы будем приступать к разбору, я смотрю у нас добавление да, в церкви, я семья из Саут-Каролайна. Да? Я забыл, как вас звать, брат? Как? Алексей, вы уже с семьей переехали да, сюда. Мы очень рады, приветствуем вас, рады видеть с нами. Так что вот еще одна семейство. Вы одна семья или двое? Пока одна, да? Хорошо. Так что мы очень рады, рады этому. Пускай Господь благословит с устройством. Они, я так понимаю, пока остановились у Анатолия, живут у Букалова. Вот, так что мы радуемся тоже этому. Я тоже, друзья, хотел сказать, что у нас тоже сегодня так немножко события. Где-то вот не знаю, как даже и реагировать наши лайра с большой как бы радостью все это принимает мы вроде так не знаю не особо но у нас получилось то что во-первых дали нам наконец официальная вот эту бумагу где указывает открыто заявляет о том что ни на копиетрах ни в доме нигде не нашли никакой информации по поводу вот то что они говорили привилегированная информация то есть вот что касается меня этого нету к сожалению, где-то пока, ну это мы получили, вот как раз бумага уже есть, все это официальное заявление, но с другой стороны пока не отступается. И второе, сегодня так по телефону срочно было слушание, переложили дело, теперь почти на год вперед. Аж говорят, что в мае в следующем году будет какое-то, ну как слушание. Как оно будет, не будет, еще тоже не знаем, конечно. Но официально заявили сегодня, что перенесли аж на май. Поэтому тоже такое вот событие. Но с другой стороны, не знаю, все адвокаты хлопают руками, говорят, что это очередной шаг победы. Это показывает, что нет такой, как говорится, ну, какой-то солидной информации. И более того... Они говорят, что со временем оно теряет пар, как они выражаются. это вот. Поэтому не знаем. Для нас-то, конечно, хотелось бы, чтобы уже все это быстрее закончилось. Вот. Но вот такие вот у нас сегодня как бы тоже сообщения. Вот Мы просим, конечно, продолжать всех молиться обо всем этом. Ну и другое тоже у нас переживание. Мой двоюродный братский, а мы вместе росли, 56 лет ему, так внезапно. Позавчера отошел в вечность. Пришел в магазин, стало плохо, в Ванкувере он живет верующий, был в собрании, участвовал в вечере, семья, стало плохо, присел, подошли люди, все, он срочно позвонил жене, приехала с ним, буквально пару минут поговорила и все, и он ушел. Вот, и... В 4 утра надо лететь на похороны, а в пятницу уже вернуться на молодежную конференцию в Ирии, потом на бракосочетание в Сиракюз в воскресенье, а в воскресенье вечером в Сиэтл на, на, на лагерь лететь. То у нас тут получается что-то так вот немножко все очень много. Поэтому просим тоже, чтобы молились. Вот переживания сильное в родстве, в семье. Вот полетим, чтобы Господь дал и слово утешения как-то. Вот. Так что такое вот переживание постигла нас тоже. Вот просим об этом тоже помнить, молиться. Ну, а сейчас давайте мы приступим к разбору Слова Божия. Мы рассматриваем или проходим послание Иисуса Христа. Знаете, мы часто говорим послание Павла, послание Петра, а тут мы с вами имеем такое очень... Знаете, яркие такие послания самого Иисуса Христа, послания церквам, и мы находимся в третьей главе. Давайте мы прочтем третью главу Откровения. Брат Петр Шубин, прочитай, пожалуйста, брат, нам третью главу, и мы тогда порассуждаем.
1: И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто то жив, но ты мертв. Бодствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Если же не будешь бодствовать, то я найду на тебя как тат, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни. И исповедую имя Его пред Богом моим и пред ангелами Его. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Филадельфийской церкви напиши, «Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела». Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя Града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Лаудикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало Создание Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо дослышит, да что дух говорит церквам. Аминь.
0: Друзья, опять и опять мы вот прочитываем слова Священного Писания. Это всегда так хорошо, знаете, что мы можем, пока проходим главу, несколько раз ее прочитать, чтобы она действительно как-то могла вот запомниться, остаться в нашем сознании, в сердце. И вот мы с вами проходили на прошлом разборе, закончили послание о Сардийской Церкви. Мы Единственное, на что хотелось бы, может быть, немножко еще... Обратить внимание, вот э, в пятом стихе, где э, Господь дает уже э, свои, если так можно сказать, обетования, да, и Он говорит, что тот, который вот побеждает, побеждающему, и Он говорит, облечется в белой одежды, мы в прошлый раз на это обратили внимание, и то, что говорит, не изглажу имени Его из книги «Жизни», Книга жизни. Uh, удивительно, сколько раз она приводится в Священном Писании, и в Ветхом Завете. И еще Давид, uh, uh, еще Моисей об этом говорил с Господу, когда народ uh, согрешил, то он просил у Бога за народ и говорит, изгладь меня, говорит, из книги жизни. Так он и называет это. Имел об этом понимание. В псалмах мы об этом читаем. И вот в Откровении шесть раз упоминается эта книга жизни. Мы в прошлый раз немножко этого коснулись. Но хотелось бы, прежде чем мы перейдем к посланию Церкви Филадельфийской, обратить внимание вот на что. Он говорит, вот тот, кто побеждает, да, он говорит, что «исповедую имя Его пред Отцом Моим и пред ангелами Его». Иисус Христос исповедует имя такого человека перед Отцом и перед ангелами. Знаете, друзья, вот сейчас брат Андрей, он уже уехал на работу, да, он говорил как раз слово о той великой славе, который человек имеет получить от Господа, да, когда вот мы э, будем уже с Господом, да, то это это великое такое вот событие, э, неописуемая слава, когда мы читаем откровение, да, с Бог, вот мы доживем, будем читать 4-5 главу, да, аж мурашки по телу идет, когда читаешь вот э, открытие вот этой вот славы Божией, да, и э, народа Божьего вокруг него. Но посмотрите, как он говорит здесь, очень удивительно, что говорит тот, кто вот исповедует, вернее, что он исповедует имя его. Знаете, как-то невольно перекликается с тем, что, помните, Евангелие от Матфея, мы с вами читаем в 10 главе 32 стих. Иисус, посмотрите, говорит, «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую, и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того, и Я пред Отцом Моим Небесным». Вы знаете, такое сильное обетование тому, кто верен. Тому, кто действительно остается. Вы знаете, друзья, я вот хотел просто как бы обратить наше внимание на, на то, что, или я бы даже, наверное, так, я бы просто задал вопрос. Что значит отречься? Вот Господь говорит, кто отрекется, да? Он говорит, а кто исповедует? Вот в Откровении мы читаем, Он говорит, тот, кто побеждает. О чем идет речь? Что вот это значит, да, когда не отреться Христа? Как вот мы это понимаем, друзья? Вот есть ли у нас в Слове Божьем какие-то, если так можно выразиться, ну, указания, да? то есть другие места, показывающие нам, что же это значит? Вот исповедовать его или отреться. Пожалуйста. Есть у нас какие мысли? Я, знаете, вам просто расскажу такой пример, может быть, кто и помнит, уже, наверное, это было года, мне так кажется, 4 назад, а может быть, даже 5. Я помню, еще Володя Букалов не болел, потому что мы на обед оказались с Володей, с Верой и с человеком. Но нас посетил человек из Израиля. Нам привезли с... Вайланда из церкви позвонили, говорят, у нас тут вот один есть равин, христианин, да, он э, это поучаствует, и вот нам привезли его прямо на собрание. Он заходит в Братскую, и все, и вот знаете, как эти равины... Так вот, у него все это волосы, шапка такая. Но мы так побеседовали, он, да, я вот верю в Евангелие, исповедую Иисуса Христа, все такое, все. Мы говорим, ну вы это на, на проповедь снимите шапку. Нет, я снимать не буду. Ну, так немножко братья пришли в замешательство. Как-то, знаете, зад вперед так все это, ну, ну ладно, уже привезли, как бы все. И он у нас проповедовал в своей вот этой, э, как она, я не знаю, шляпа типа, да, вот он проповедовал у нас, я думаю, может кто и помнит было такое событие, вот. но что интересно, мы потом, значит, взяли его покормить и вот, ну чтобы не сами, вот мы с семьей там взяли, пригласили Володю Букалова тоже с Верой и мы пошли в ресторанчик, вот, ну мы, конечно не, не обдумали все. Дело в том, что он не кушает ничего там, не в ресторане, ничего. Из кармана вытащил свои печенюшки какие-то, попросил пластмассовую тарелочку, которая не мылась нигде, ничего там, выложил печенюшки там, что-то вот, ну, с нами сидел, разговаривал, и так мы его расспрашивали. Он декан, значит, иудейской семинарии, очень высокого звания раввин, значит, и, и, и все такое, да, но мы спрашиваем, а вот вы так работаете, все там знает, что вы признаете Иисуса Христа за Сына Божия. Он, он, но, но, он, говорит, нельзя, меня ж сразу выгонят, говорит, там и все. Но мы говорим, а как? Вот как? Ну вот, говорит, я дома, у меня жена тоже согласна с этим, говорит, вот я жена, мы, говорит, исповедуем, ну, дети, нет, ну, вот, значит, это, все это, да, и вот... Я помню тоже, ну, мы как раз тогда, когда с ним сидели, то открыли Библию и прочитали из Евангелия Луки 8 главе, ну те же слома, да, там написано: «Скажу вам всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын человеческий исповедует пред ангелами Божии. а кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими». Да, и вот мы ему говорим: «Ну как же так? Вот вы же...» Он, я, говорит, я не отвергаюсь. Я, говорит, не отвергаюсь. Я стараюсь, говорит, быть очень, говорит, аккуратным в разговоре, думать, чтобы, говорит, мне никто не задавал прямых вопросов. То есть, когда вопрос подходит где-то, да, ну, меня удивило с одной стороны, его откровенность такая, знаете, как он прямо рассказал, как он живет, и как он работает, и как он маневрирует, знаете, вот в этих всех ситуациях, да. Но, с другой стороны, ну, Правильно ли это? Правильно ли это, да? И вот он говорит, я, говорит, исповеду Иисуса Христа. Или нет? Как вот мы смотрим на это, друзья? Об этом говорит Христос или о чем-то другом? Под, подожди, давай... Микрофон у нас где? О, Никита, давайте так, кто-то на этой стороне. У нас два, да, микрофона? О, хорошо, кто-то на этой. Для меня простой вот такой пример. Если бы Иисус Христос таким путем принес спасение на землю и учение свое, так лавируя между книжниками, фарисеями, иродианами, там, садукеями, имели бы мы спасение – жизнь, была бы жертва Голговской крови. Я думаю, вот так вот пролавируя всю жизнь, можно было и, и так где-то войти в историю таким знаменитым. Но для нас бы не было спасения, не было, не было бы вечной жизни, не было этой жертвы, на которой сегодня, благодаря которой мы уповаем и живем, и движемся, и существуем. Аминь, друзья, да? Христо же не так? Он говорит, как я, так и вы, Да? То есть, посмотрите, друзья, я хотел просто обратить наше внимание, знаете, на то, что э, на самом деле э, есть то положение, когда э, мы в своей жизни где-то становимся перед решением, э, знаете, не обязательно даже прямой вопрос, не обязательно прямой вопрос, да, ты там а, отвергаешься Господа, да, мы знаем такие ситуации, когда ставили людей и говорили, отрекись от Христа, да? мы знаем такие ситуации, сколько много, мы читаем об этом, сколько людей погибло а, и так далее, да, но, ведь, друзья, есть же и другое положение, тогда, когда мы будем так говорить, ведем так, чтобы ну, никто не узнал, что я верующий, да, а, все смеются над какой-то нехорошей шуткой, анекдотом или еще что-то, да? И я стою, смеюсь. Ну, чтобы как-то, знаете, вот вроде вместе, да? Вроде бы я и не говорю, да? Но мне уже никто не задаст вопрос, да. И таких вот ситуаций в жизни, может быть, и немало. Но, друзья, сама-то суть, что мы должны именно не просто как-то вот, знаете, где-то прятаться, бояться, а наоборот говорить. Но есть и другое, друзья, тоже, о чем очень важно для нас тоже помнить. Да? Когда мы говорим, вот я сейчас не помню, какой пророк, мне кажется, это пророк Исаия говорит, вот говорит, приближается, говорит, люди, которые устами своими чтут меня, да? а сердце, дела, жизнь, да, они очень далеки. То есть, они в буквальном смысле, да вот есть то же место, где они отвергаются, как бы Господа. То есть, насколько тоже это важно, знаете, когда мы можем говорить, очень довольно-таки, знаете, неплохо тогда, когда мы в кругу своей там семьи, друзей, там, еще там что-то, да. Вот. Но на самом ли деле, как вот, как вот в жизни да но Поэтому, друзья, знаете, очень важно, чтобы вот то, что он здесь говорит, что говорит я, говорит, побеждающего, да, тот, который вот мы много говорили, о чем идет речь, что происходило в Сардийской церкви и так дальше, да, какие места указывают на их положение. И потом он говорит, вот тот, кто побеждает, да, тот, который живет такой жизнью, тот, который действительно своей жизнью показывает, вот как Христос говорит, да, что «вы свет миру», да, вот это «если есть», он говорит, вот именно, говорит, и я, тогда не отрекусь этих людей. Хорошо, у нас есть какие-то еще? Да, пожалуйста, Сергей Яковлевич.
2: Нагорная проповедь, проповедь Господа нашего Иисуса Христа, 5 глава, 16 стих. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Но это нелегко светить людям о Христе и кого прославляют будут? Не людей, а Отца Вашего Красава. Небесного. Вот, вот здесь победа, вот в этом. Быть так светить, чтобы видели, видели, так светить, чтобы прославили. Спасибо.
0: Через это, да, вот посмотрите тоже, вот опять-таки, да, мы будем говорить, как? Как вот можно, да, чтобы не, не, не отвергнуться? Вот помните, как Христос в 13 главе говорил, Евангелия от Иоанна, да, он говорит, из того и узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Я вот, друзья, просто, знаете, вот скажу тоже мне, у нас на крещение, да, подали вот 6 человек, молодые, как у нас часто бывает, молодежь, мы радуемся этому все, да, и у нас уверовали две бабушки. И они тоже вот подали на крещение. Ну, здоровье слабенькое, уже одной, по-моему, 85, другой там 73-4. Ну, и мне приходится беседы проводить, ездить к ним туда. И вот мы проводим беседы там вместе в они там все это. Ну, и часто получается очень такие, знаете, открытые беседы. И вот они говорят о том, что, говорит, как церковь, как это вот влекет, как все. И вот тоже они говорят, ну, мы, говорит, замечаем. Есть, говорит, люди, которые, говорят неправильное отношение. Мы, говорит, это замечаем. Они еще не члены церкви, да? А они, говорят, мы, говорит, замечаем. По вот взгляду, говорит, по отношению. Мы, говорит, это замечаем. И вы знаете, Христос говорит, из того узнают, что вы истинные ученики. Как узнают? А вот тогда, когда есть вот эта любовь когда открытость, тогда, когда действительно мы как братья и сестры, как мы это говорим, да. Друзья, вот это реально то, о чем как раз и говорит Христос. Да? Все вот эти вещи, все, не можно, знаете, тыкнуть на одно, а забыть другое, да. Все вместе. Он говорит, побеждающий. Вот говорит его, я не отрекусь. Он верен тем, которые остаются верными ему. Да, пожалуйста, брат Володя.
3: Вот это место, которое было прочитано ранее в Матфея 10 главе в 32-33 стихе. Вот, кто исповедует меня пред людьми, и в 33 третьем кто отречется от меня. Это как бы два противоположных слова. Ну, У -у -у. Как одно слово и другое. И как я понимаю, от отречься от Иисуса Христа – это не самое страшное, что может быть для, для христианина. Написано в Писании, что хулана Духа Святого, она не простится ни в этом веке, ни в следующем. Оно не прощается, хулана Духа Святого. А мы имеем в Писании очень яркий пример отречения Петра. Но после этого отречения у него было покаяние. И мы знаем, что Иисус простил его. И поэтому, если у нас в жизни даже и получаются такие ситуации, когда ну, споткнулся, скажем так, христианин, да, и каким-то образом, делами или какими-то поступками он как бы отрекся от Христа, то мы знаем, что всегда есть покаяние. Но, конечно же, это, это не положительное качество отречься от Христа. Я думаю, что... Нормальный здравомыслящий христианин, он не должен этого делать.
0: Аминь. Это тоже, друзья, очень хорошая вот э, такая как бы э, мысль о том, что действительно, даже тогда, когда человек откликается. Вот все-таки, друзья, посмотрите, как любит нас Господь, когда есть покаяние. Вот знаете, друзья, насколько важно, вот мы с вами часто приводим, читаем примеры, когда Давида там или еще что-то, да, вот псалмы, и так вот сегодня сколько раз мы читали. Но вот вдуматься, друзья, когда читаешь псалмы Давида, вот очень внимательно, осторожно, да, как он мог сокрушаться? Он действительно каялся, он просто, знаете, ну, не вот просто, знаете, как-то так вот поверхностно там, извини, там, или еще что-то, да, он каялся, он каялся перед Богом, он пытался исправить какие-то в своей жизни неправильные поступки или еще что-то, да. И посмотрите, друзья, даже казалось, ну, такие страшные вещи, да, убийства, прелюбодеяния. Казалось бы, ну вообще как, да? Ну, посмотрите, Он говорит, 50-й псалом, когда он оплакивает свои все эти вот, грехи, да, он говорит, знаете, очень удивительно, он говорит, многократно о Мой говорит меня, да, отврати лицо Твоего от греха Моего. Он вот все вот это приносит Боги. И Он потом говорит, почему? Знаете почему? Он говорит, потому что грех мой всегда предо мною. То есть, я его, вот, ну, сокрушаюсь о нем. Потом дальше он продолжает, да, и он удивительные вещи говорит. Он говорит, я бы, говорит, принес тебе все сожжения, но, говорит, они тебе не нужны. Фу, царь принес хоть бы что, да? Но посмотрите опять, что он говорит. Но духа сокрушенного и смиренного ты не отвергнешь. Вот знаете, когда человек... Вот почему часто, знаете, люди говорят, вот, надо просто простить там все. Да, надо простить. Мы, конечно, об этом всегда проповедуем, говорим, что если мы не простим от сердца, даже врагам нашим, да, нам нечего становиться на молитву перед Богом. Вы помните, мы как рассуждали, говорили тоже об этом. Это одна только сторона. Есть вторая сторона. Человек не прощен. Скажем, кто-то меня обидел, да? Я не должен внутри держать абсолютно ничего, да? Должен молиться за человека, желать блага ему и так дальше, да? Иметь вот это в сердце. Но человек не может быть, не может иметь свободу тот другой человек до тех пор, пока он со своей стороны не совершит раскаяния. Библейское. Мы это видим, да, яркий пример, Христос на кресте вести, да, и Он всем за всех молится и говорит, прости, говорит и мочи, да. Интересно, 23 глава э, Луки, да, написано, по-английски вообще интересно написано, что Jesus kept saying, то есть продолжал говорить, не сказал раз, а продолжал говорить, да, прости прости, 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 да. И такой вопрос, «А они прощены? Нет. А он их простил? Конечно, простил. Чтобы быть им прощенным, да, необходимо было попросить прощения. Без этого, все остальное, да, это то, что мы иногда называем, вот эти политические моменты, примирения, да, как там страны решают, еще там люди там что-то, да, это не работает. Без покаяния, без покаяния, да, нет вот этого воссоединения. Мы должны, друзья, это помните в своем сердце, действительно понимать, вот брат Володя правильно подметил, да, что есть такое состояние, когда действительно что-то произошло, ну как Петр, ну страшно было, было страшно, ничего не скажешь, да, Христа взяли, вот он стоит, ему говорят, и ты, говорит, был с ним, и испугался, стало, стало страшно, да, но мы видим, что на этом не было. Точка, да? Мы видим, что он действительно потом сокрушается. Мы видим, горько заплакал, да? Вот Господь видел это. Потому мы видим, что есть и покаяние. Ахулана Духа Святого, да? Мы как-то раньше об этом тоже говорили. Удивительно, что очень часто в церкви случаются ситуациями, когда приходят люди, плачут и говорят о том, что вот я похвалил Духа Святого, вот у меня в голове мысли там какие-то или еще там что-то, да? И я всегда пытаюсь объяснить людям, что это не то. Если ты плачешь, то уже никак ты не можешь похулить Духа Святого. Да? Похулить Духа Святого. Помните, я просто хочу вам напомнить, почему говорит об этом Иисус Христос. Вот в 12 главе Матфея да, он здесь говорит, но ну, я не буду все брать и прочитывать, но суть – Христос с, с книжниками-фарисеями и имеет уже не одну беседу, когда он там, знаете, срывает у его ученики колосся в субботу и так дальше, да, он им объясняет с ними, беседует, и мы видим такое противление, такое противление, и вдруг мы видим, он здесь же производит изгнание беса, да? И они тогда, чтобы, ну, как бы от, отворотить народ и так дальше, оклеветать его, да, говорит, он делает это силой князя Бесовского. И что? И тут Христос останавливается, и он говорит, что, говорит, любой грех простится, а вот хулана Духа Святого. Я просто, друзья, вижу в этом, смотрите, что. Он с ними много проводил времени вот в беседах, дискуссиях, как бы подводя их к тому, чтобы они, ну, поняли, кто перед ними, да, объяснял им и так дальше. Очень много, да. И потом мы видим, знаете, он буквально вот своим вот этим вот изгнанием, да, он их поставил как бы перед какой-то решающей точкой такой, да, что они должны, ну, ну что делать? Они должны признать, они должны признать, что с ним Бог, но не может такого быть, чтобы вот человек такие вещи мог делать, когда с ним нету Бога, да? И они отвергают. Вот, если так можно сказать, видя, понимая и отвергнуть. Вот это Писание и называет хула на Духа Святого. Это не тогда, когда страшно стало, испугался там или еще что-то, да? А это открытое противление. Господу, Духу Святому, Его действия. Да? То есть, вот именно об этом идет речь. Ну хорошо, давайте мы пойдем тогда дальше. Перейдем к посланию Филадельфийской Церкви. «И ангелу Филадельфийской Церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Друзья, давайте мы вот остановимся пока что на седьмом стихе, да, но я коротко, просто как мы всегда хотел просто сказать некоторые вот такие интересные информации. Да, это из всех городов, которые вот, который был, вернее, церкви, где находились, да, семи церквам, это самый молодой город. Он был основан где-то в порядке 145 году до пришествия Христа. То есть это был самый молодой город но из всех городов считался он, ну, знаете, как новые города, построенные и улицы, и все это, да, считался довольно-таки очень красивым. Вот. Ну, что интересно, его имя. В Пергаме, вот мы с вами проходили Пергамская церковь, да, значит, было Пергамское царство, и в Пергаме был один царь, Атала, второй. Вот, знаете, очень интересно. И этот царь очень сильно любил своего родного брата Евмена, старший брат. Он был царем, но ну вот был старший брат у него, да, ну были очень близкие отношения, и все это очень знали, и он очень прислушивался, и всегда вот, ну, очень были близкие такие, вот, знаете, братские отношения. И этого Аталу так и прозвали. Атала Филадельфус. Брат, «любящий брата», если дословно перевести, «любящий брата». Да? И вот именно вот этот Атала основал этот город. Да? Он царствовал в Пергаме, он недалеко от Пергама, там местность была очень хорошая, такая плодовитая, все. Но самое интересное, то что это было, будем так говорить, место, где сходились три государства того времени. И для того, чтобы распространять культуру Греции, Аталай – это греческий был царь. Вот, то а именно для этого было построено, куда люди могли бы сходить. Там были университеты и, и, и так дальше. Очень интересно, когда читаешь немножко историю. Да? Но я просто на что хотел обратить а, а, внимание. Да, пару вещей. Во-первых, почему это название? «Любящий брата». Был такой царь, который очень любил брата. Все это знали, да? И когда начали это строить город, то и имя дали именно, и именно это. Да? И второе, что это действительно было очень интересное место, потому что это был центр как греческой культуры и греческого языка того времени. То есть потом дальше, когда вот мы читаем, он говорит, что я перед тобой открыл две. Знаете, как бы некоторые ссылается на местоположение и назначение этого города, на то, что через этот город как бы происходила вот, ну, система образования вокруг и так дальше. То есть, как бы оттуда распространялось все, да? И вот на церковь, находясь там, имела такую возможность оказывать вот учение, влияние вот на окружающий мир вокруг. Довольно-таки очень интересная церковь в плане вот местонахождения в этом городе. Так что это то, что касается, может, такого короткого исторического где-то очерка. Но, друзья, я хотел, чтобы мы обратили внимание, посмотрите, как представляется Христос этой церкви, как Он себя характеризует им. Да? И Он говорит, так говорит в первую очередь святой. Что это говорит, друзья, когда Христос представляет представляется, да, а вот мы читаем, каждой церкви он представляется по-разному, и за, этом, за этим есть очень глубокий смысл. И вот первое, что он говорит этой церкви, так говорит святой. Еще тоже удивительное практически, да, это единственная церковь, хотя мы с вами тоже говорили уже, что и Смирнской церкви было, но в в Смирской церкви были некоторые все-таки какие-то моменты. Да? Это единственная церковь, в которой никаких замечаний не было. Абсолютно. Никаких. Вот как, знаете, положение в церкви было, ну так будем говорить, хорошее, да? что Господь именно никакого замечания этой церкви не сделал, в Филадельфийской церкви. И первое, как Он представляется этой церкви, Он говорит, «Скажи, говорит, что так говорит святой». Что это такое, друзья? Почему Христос представляется так? Я думаю, мы с вами имеем понятие, да, что, что это такое а, святой. Но вот представление церкви таким образом, да, если мы говорим, что другим он где-то берет и, и представляется, он говорит, говорит тот, который имеет семь звезд в руке своей, там, или он говорит тоже, так говорит первый, последний, ну, по-разному, да, здесь он говорит, так говорит святой. Что в этом, друзья? Хорошо. Вы... Вот посмотрите, друзья, да, Господь этим показывает свое отношение к тому, что происходит в мире и так дальше. Да? Он показывает, в первую очередь, говорит, я в первую очередь святой. Святой, да? И вы знаете, что очень интересно, что когда мы э, смотрим, вот, может быть, братья вспомнят, да? но я сегодня так мысленно, не, не смотрел, правда, по, по симфонии, но я просматривал. вы знаете, Нигде в Библии я не вспомнил место, чтобы а, а Иисуса Христа, ну, Он был назван святой. Бог, да, мы находим. Да? Сколько раз в Ветхом Завете, помните, например, в этом даже, в шестой главе Исаия, когда мы видим видение престола, да, и вот эти серафимы и все, помните 6 глава, да, и там что? Свят, 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 они не перестают да, об этом говорить. Приходим дальше, 43 глава, 45 глава. Да. Сколько раз мы, мы видим, где Бог именно назван святым, да? Святой Бог. И вдруг мы видим, Христос сам себя называет этим именем. Святой, да? Посмотрите, насколько вот сущности Иисуса вот ну так будем говорить да является той же самой что есть бог отец как мы говорим о боге отце сказано святой и он сам представляется и говорит напиши говорит или скажи филадельфийской церкви напиши так говорит святой да его отношение его положение его взгляд на вещи да он говорит святой дальше истинный какой смысл друзья в этом Почему истинный? Что это такое, друзья? Истинный. Я, знаете, друзья, вот просто скажу, мне буквально не так давно пришлось иметь одну такую интересную беседу с двумя людьми. Индейцы из Индии приехали, да, и они там открывали бизнес, там все, да, и вот, ну, как бы, начинали как новый бизнес, и я пришел и смотрю, стоит железный стул, и посередине помещения, и на стуле, а, значит, вернее, под стулом, это, как бы, вернее, два, два так железных стула, и это снизу разведен прям огонь, горит какая-то там штучка, там все, да. И, значит, на этом, на этом железном таком, как подносе или еще что-то, да, небольшой, но целый поросенок лежит. И вот, знаете, жар, ну, вот это вот, как это вот, вонь, все, да, вот на все помещение такое я так, знаете, удивился. Я что такое тут происходит? Знаете, там спрашивают, что такое. Ну, говорит, чтобы привлечь удачу. Чтобы вот, значит, Бог удачи, значит, пришел сюда, чтобы бизнес шел хорошо там, знаете, и все такое. И там целое объяснение, все-все-все. Ну, вонь такая. Я, я вообще, ну, просто мясо прям жарится, знаете, вот на это огонь. Все это такая. но я... Попросил их выйти из помещения. И я говорю, вы понимаете, что вы обманываетесь? Не будет у вас удачи. Давайте убирайте все это. Давайте я помолюсь. Давайте все это уберем в сторону. Давайте я вам возьму, значит, ну, давайте это, ну, говорите об Иисусе все. И я говорю, я помолюсь. И Господь благословит. А вот я говорю, все, все убирайте. Такой интересный ответ. Они говорят, подожди, мы сейчас это кончим, а потом ты приходи и ты помолись. Говорит, да, да, то есть, чтобы да, и то было, и это, значит, было. Я говорю, но-но-но. Такого, говорю, быть не может. Или, говорю, вы сейчас убираете все это? Я, говорю, приношу, ну, в руках взял Библию. Я говорю, я сейчас прочитаю Слово Божие, вы послушаете, я помолюсь. Это все убирайте отсюда. Или, говорю, я не буду этого делать. Знаете, они мялись, мялись, мялись. Ходили, ходили, ходили. Ну, давай, говорит, приходи в другой раз. Говорит, так, так и не согласились на это. Я просто к чему, друзья, вам ну, рассказываю как бы этот случай. Вот жалко людей. Знаете, жалко людей, да? Они кланяются, но не истинному Богу истинному Богу. Вот я просто, друзья, хочу, знаете, вот обратить наше внимание, да, какие мы с вами счастливые люди. Вот мы, мы вот просто вдумайтесь это. Мы живем, вот думаем, 21 век там, да, все. Я пришел через неделю, смотрю, там куча башков стоит там в углу, там, знаете, все это там свои, там это самое. Я просто к чему говорю, друзья? Реально, сегодня люди кланяются чему угодно. И кому угодно. А мы знаем истинного Бога, сотворившего небо и землю. Мы можем иметь с Ним разговор, мы можем молиться, друзья. Вы вот знаете, вот мы просто привыкаем к вещам, привыкаем, но вдуматься только в это. И посмотрите, он говорит: "Скажи", говорит, церкви Филадельфийской напиши, я есть истинный, истинный, да? Какие у нас мысли, может, вопросы? Да, пожалуйста, брат Руим.
1: А в Луки 4 глава, 34 стих. О том, что написано «Святой». Там написано, как Господь исцелел, объясновато «Остав, что тебе до нас, Иисус Назарян, ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий».
0: О, это бесы говорят. Да, это
1: место, которое...
0: Да. Бесы знали, кто он. Бесы говорят, да, говорит. И написано, он запретил, да, говорит им. Спасибо, брат, спасибо. Да, очень-очень интересное место. Тем более, что кто это говорит? Знаем, кто ты, святой. Да, он святой. Хорошо, еще мысли у нас. Давайте дальше пойдем, да. Посмотрите, он говорит, имеющий ключ Давидов. А это что такое, друзья? Почему Христос предоставляет Себя таким титулом, да, говорит «Имеющий ключ Давидов. Что это такое? Что это за ключ у Давида? Пожалуйста, брат Александр, микрофон, сейчас, минуточку.
3: Ты вот только что хороший термин сказал. Я думаю, что святой – это титул, это не, не имя. Угу. Вот, потому что ключ Давидова – это тоже титул, царь. Он имеет ключи. Как Давид имел ключи в царстве, так Иисус Христос тоже имеет ключи в царстве. Угу.
0: Хорошо. Еще какие мысли? Я, вы знаете, друзья, смотрел, да, нашел в Писании только одно место которая говорит о ключе Давида. Посмотрите, я прочитаю его. Исая 22 глава, и я прочитаю, чтобы нам понятно было с 20 стиха. И будет в тот день, призову раба моего Илиакима сына Хелкина, и одеду его в одежду твою и поясом твоим, а его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на ремена его, отворит он и никто не запрет, запрет он и никто не отворит. И укреплю его как гвоздь в твердом месте, и будет он и, и, и будет он как седалище славы для дома отца своего. То есть а, здесь говорится конкретно, конечно, а, о том, что а, произойдет вот с израильским народом, да, здесь говорится об Иерусалиме, который был в прошлом, да, и потом, значит, вот уже здесь теперь, и он как бы пророчески об этом, и он говорит об Илиякиме, да, что он подымет его, но я хотел обратить внимание, да, он говорит, и власть передам в руки его, и он будет затворят да, Иерусалим и отворят Иерусалим. То есть, знаете, очень интересна суть того, что, ну, как бы распоряжающий тем, кто может войти в город, а кто не может, у него ключ. Да? Он говорит, я говорит, он говорит, будет затворять, и он называет это ключ Давидов. Да? Он говорит, затворит и никто не отворит, даст приказания и так дальше. Да? И вот именно это место цитируется здесь. Да? То есть, я хотел обратить наше внимание на то, друзья, что действительно здесь идет речь о власти Господа. Да? Он говорит, мы понимаем, что речь-то идет уже о Новом Иерусалиме, не просто об Иерусалиме здесь. Да? И у него вот этот ключ. То есть, никто в тот город не войдет. Без того, что ну, по его повелению, разрешению и так дальше. Да? То есть, вот о чем идет речь. Ну и дальше, да, это как раз таки и приводится. Который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Какие-то мысли, вопросы по этому есть? Хорошо, пойдем дальше. Восьмой стих. Зная твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил Слово Мое, и не отрекся имени Моего». Очень тоже интересно, да, что здесь именно Христос вот так вот говорит об этой церкви. Я хотел в первую очередь, друзья, обратить внимание вот на что он говорит. «Вот я отворил перед тобою дверь». Что за дверь? Что за дверь он открыл перед церкви в Филадельфии. Пожалуйста, да, брат Рувим? Дверь, дверь сердца. Вот интересная мысль, да? Я творил пред тобою дверь, или твою дверь. И... То есть то, что они приняли всем сердцем Господа, так скажем. То есть где-то та дверь, которой Господь говорит, «Я есть дверь овцам». Да? То есть мною войдет и, и, и будет. Да? То есть, ну хорошо, такая мысль. Еще какие мысли? Пожалуйста, друзья, сестра Люда.
3: Ну, вот в мое время, когда было, я училась в школе, было притеснение, а потом дали свободу. Мы могли в клубах говорить о Боге, петь, рассказывать, проповедовать. И моя бабушка всегда говорила, что Бог открыл дверь, спасение для, для людей. А когда Бог закроет, тогда уже никто не откроет.
0: Дверь благовестия. Вот тоже, друзья, очень интересная мысль. Вот посмотрите, я тоже хотел прочитать. Апостол Павел пишет первое послание Коринфина в 16 главе. И посмотрите, он говорит, в Ефесе, с 8 стиха, «Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня...» отверстие великая и широкая дверь. И противников много. Это что за дверь, апостол Павел говорит? Благовестие. Конкретно речь идет о том, что он имел вот эту возможность говорить и благовествовать. Посмотрите тоже о... Мы читаем а тот же апостол Павел во втором послании к Коринфянам, во второй главе, говорит, «Придя в Троаду для, для благовествования о Христе...» ну давайте я выше. Окей, «Чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умысли». Да? «Придя в Трааду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господа, я не имел покоя духу моему». Он, придя в траду для благовествования и говорит, для меня было отверстие, прямо так и говорит, дверь к Господу. Да? То есть, речь идет действительно о возможности благовествовать. Да? Посмотрите, друзья, как Христос насмотрит на эти вещи. Да? Открываются двери. Открывается дверь. Я просто, друзья, знаете, хотел тоже обратить наше внимание. Вот каждый из нас, и мы как церковь, да, есть у нас какие-то миссионерские проекты, есть возможность где-то благовествовать или еще что-то, да. Посмотрите, как мы должны на это смотреть. Если Бог открыл дверь, и мы не используем это. Что-то неправильно. Да, он говорит, я открыл дверь. Я, вы знаете, друзья, хотел обратить внимание вот о чем. Мы сейчас вот как раз рассматриваем откровение. да, Мы подойдем еще, конечно, к этому, но когда будем дальше смотреть. Но один из признаков последнего времени, о котором говорил сам Иисус Христос. Посмотрите, мы читаем это в Евангелии от Матфея, 24 глава. И он говорит такие слова. 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Я, знаете, просто хотел, друзья, обратить наше внимание вот на что. Обратите внимание, что происходит просто вокруг. Вот мы же... Ну, те немножко постарше, да, вот, росли, например, я вот рос подростком, был в Казахстане, потом в Грузии жили, потом вот на Украине. Но вот я, я вспоминаю, когда я вот был вот еще совсем таким 12, 11, 12 лет, мы жили во Фрунзе. Большая церковь, 2000 членов. Огромная церковь. Русских много, украинцев, немцев было очень много. Ни одного киргиза. Ни одного киргиза. И что интересно, вот мы как вот верующие вот в церкви ходили, подростки, мы приглашали вот в школе кого-то и приводили людей на собрания все, да, ну думаете кого? Вот как вот подросток там, 10, 11, 12 лет, там, 3, 5 класс. Немцев, русских, там, украинцев, кого-то, да. Вот я себя помню, да, мне в голову ни разу не пришло взять и пригласить. Ну, мы же бегали, там, были казахи, узбеки, киргизы, там все, да. В голову не пришло пригласить хоть одного из них собрания. Даже не знаю, почему. И знаете, мы оттуда уехали, потом жили в Грузии некоторое время, потом вот на Украине, из Украины, из Харькова я переехал сюда, в Америку. Прошло время, через 31 год я попадаю на съезд в тот же молитвенный дом в Киргизию. Самолет опоздал, немножко там получилось ну, пересадки, там, в общем, все такое. Я прилетаю позже, и братья меня прямо с аэропорта привозят, завели в комнатку переодеть костюм. Я переодеваю костюм и прямо захожу на съезд. Захожу на съезд, полный молитвенный дом. Процентов 70 киргизы. Вы знаете, у меня просто сердце оборвалось. Я вот, вы знаете, слезы на глазах, да? И думаю, как? 30 лет? Совсем небольшой срок. 30 лет. Двухтысячная церковь, ни одного киргиза. В том раз собирается съезд, полный молитвенный дом. 70% казахи, киргизы, узбеки и так дальше. Вот посмотрите, что происходит. Вот мы тут живем даже, да, все. Но вот только... Приходит там весна и все. И в любую церковь, куда не приедешь, молодежное общение по церквам, разговоры все. да Это знаете о чем? Кто куда едет? Кто куда едет? И вот мы только недавно, вот пару недель с Миннеаполиса вернулись. да У них целая группа в Африке были. Я говорю, а что в Африке? Что вы не можете на, на Украину поехать? Зачем вы едете в Африку в две каких-то страны? Одна там... Э, Южноафриканская республика, где Мандела был там, и еще там рядом какая-то, да? Открыта возможность говорить, там на английском разговаривают. И молодежь, да, две группы по 20 человек поехали в Африку. Вот так думаешь, чего? Ну, чего? Да? В разные, в разные места. У меня вот тоже, тоже молились там, да, пришли вот Сейчас я посмотрю, даже прямо у них в собрании тоже мы были, и в воскресенье в собрании, в церкви вот этой Шакопи, уезжает молодая семья э, на пять лет. Э, ну вот я сейчас не буду точно говорить, э, оставлю, сейчас я гляну, если на открытке написано. Если я не ошибаюсь, миссионерами в Индонезию, из церкви Шакопи, наши славяне. Э, как, зачем, почему? Почему так? Да? Посмотрите, что именно... Да, вот один у них ребенок, и она в положении. Нет, нету написано стороны точно. Но я к чему хотел говорить это, друзья. Просто подумайте о том, да, что делает Господь. Вдруг у всех появляется вот такое какое-то желание, да, если раньше все вот сидели, если позвать, ну, своих, там, да, там, русские, украинцы, евреи, молдаване, там, немцы, там, все это, да, ну, чтобы позвать, ну, киргизы, ну, знаете, так на них вот местный народ смотрели, что это там рюки, чурки, там, да, все вот, как будто не люди, и вот какое-то отношение такое было, и в церквах их не было, да. И вдруг за короткое время, незаметно, но все поменялось. Кто-то на север едет, кто-то в Африку, кто-то наши едут в Мексику, кто-то кто куда. Да? Посмотрите, вот это то, о чем говорит Господь. Да, говорит, посмотрите, как Он удивительно говорит, что перед тобою, говорит, открыто две. Я думаю, друзья, для нас это тоже должно быть очень серьезным напоминанием. Если Господь открывает дверь, мы должны это использовать. Должны использовать. Какие мысли по этому у нас? Или вопросы? Пойдем дальше, да? Он говорит, «Я отворил пред тобой дверь, никто не может затворить ей». Следующее, посмотрите, он обращается к ним и говорит, «Ты немного имеешь силы». Это хорошо или плохо, друзья? Это интересный вопрос. А кто имеет много? Ну, наверное, некоторые думают, наверное, что они имеют <смех> Да, такие есть. Я думаю, таких немало, которые думают, что они имеют силы, имеют познание, имеют, ну, как-то о себе могут что-то подумать, да? На самом деле, наверное, точно. Никто ее не имеет. Но я другое хотел, друзья, сказать. И все-таки... Видимо, ведь Господь же говорит, это не просто там апостол или еще что-то, в сравнении вот с другими церквами и так дальше, да, он смотрит на эту церковь и говорит, у тебя немного силы. Это понятно, Господь не просто вот ко всем обращаемся, а к ним, да, но такой вопрос, хорошо это или плохо. Иметь, ну, силы-то я понимаю, что, дар не идет речь о том, что накачаться мышцы там да здесь о другом идет дело иметь духовные силы хорошо или плохо главное как использовать, главное, как использовать. ну пож да пожалуйста брат Влад
1: вот этот стих получается его легко сопоставить с блаженствами о которых мы читаем когда говорят, что блаженны те, которые, кто плачут, да, почему, зачем, как, или блаженны те, которые там в лице мира делают что-то, что, что неприятное, и нехорошо. Получается, та же суть здесь. Имеющие немного силы, имеется в виду, что они имеют силы, но Господь не требует от нас большой силы, чтобы мы как-то себя чувствовали более уверенными или самоуверенными. Ему нужно желание, и при этом Господь даст немало силы для того, чтобы сделать большие движения.
0: Хорошо, да, Виктор Андреевич. Я напомню вот этот место, апостол Павел говорит о себе. Но Господь сказал мне Довольно для Тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться моими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Посмотрите, друзья, вот, вот оно да? Павел, Господь ему даже прямо ответил. Да, он говорит, вот даже твои переживания, там, ну, часто думает об этом, что это болезнь, глаз у него было, да, жало в плоти. Он говорит, вот твои переживания, твоя болезнь и все это. Он говорит, я просил Бога. Мы с вами сами читаем, да, Павел много исцелял людей. Пришел, помните, когда корабль разбился на Милите, да, он всех, написано, исцелил всех. Представляете, да, все. А сам болеет с ним, врач находится, лука с ним постоянно. Но кажется, как-то не сходится, да, если ты действительно, ну, вот так вот, да, ну, помолись Господу, такие у тебя отношения с Богом. Непонятно, и люди это не понимали, не понимали, да, они говорили, что вот он заочно там в письмах, он такой вот строгий, сильный, а когда придет, вот он такой слабенький, больной, и речь его не, не такая там, и все, да, и люди не понимали этого, почему так. И он сам молился Господу, и он говорит, Господи, удали, говорит это. Господь говорит, нет. И, три раза молился. Нет, говорит. Говорит, для того, чтобы как раз ты был таким. Для того, чтобы как раз о тебе так и думали. Для того, чтобы как раз-то где-то тебя вот и пренебрегали или еще что-то вот такое отношение, да, или еще что-то, да. Говорит, чтобы было такое. Почему? Потому что именно в этих обстоятельствах. Не ты. Не ты. Да? Он говорит, что говорит на самом деле. И посмотрите, как он перечисляет. Очень удивительное место. Он говорит, посему я благодушествую. Что такое благодушенство, друзья? Сам, само, сам смысл. Да? Благо душе. Он говорит, потому благо душе моей. Что благо душе моей? Я говорю, о, благо душе, семья вся здоровая, все у нас хорошо, вот так хорошо моей душе, да, радостно, благо душе. А он говорит, благо душе моей в немощи, тогда, когда меня обижает в обидах, да, не, не благо душе носить обиду, мы знаем, что это грех, да, это гордость носить обиду, да, Горечь это, – это отрава, которая разрушает все. Но он говорит, благо душе, когда меня обижает. Да? Говорит, благо моей душе. Благо, когда я в нужде. Благо, когда в гонении, в притеснении. Да? И он объясняет, почему это благо моей душе. Потому что он говорит, когда я немощен, я оселенный. Это то, что сказал Господь. Да? И посмотрите, друзья, на самом деле это хорошо оказывается иметь немного силы, да, то есть, когда немного силы, тогда надеешься не на себя, знаете, вот и все, да, и чем больше ты осознаешь, что ты никто, и больше у тебя надежда и упование на Господа, тем больше, больше действовать Господь, и вот он как раз об этом и говорит, какие у нас еще мы, да, Сергей Яковлевич,
2: Я просто, братья и сестры, где-то ну, с полгода тому назад перечитал опять книгу, помните, Племя Аука. Да, да, да. И там, я как сейчас помню, там Кэти, Джон, э, Джонни э, спрашивали, чего вы туда едете? Ну, чего туда лететь, в эти э, джунгли, к людоедам. Угу. Они говорят, открыто. Для них открыто Слово Божие. <смех> Лечили их, кормили их, и в итоге их съели, людоеды. Это просто ужас один. Вместо них потом дети их поехали туда. Потом и опять, и опять, ну, <смех> новые миссии поехали туда. И, а, ну, казалось бы, сильные духом, правда? Ну, это же надо на такой подвиг идти было. А они там в переживаниях страшных, в болезнях. Для них это, эти джунгли, это же, ну, не родным домом же казалось. И в итоге, какие сейчас там большие церкви организовались. А, и еще плюс. Господь теперь проверяет эти церкви. Большие гонения на этих всех бывших, будем говорить, людоедов. Как вот как они ну увязываются вот с этим посланием к Филадельфии, к Филадельфии, которое было обращено. Ты имел немного силы, и я открыл тебе. И они пошли, вот это вот слово несли. И благословение Божье. Спасибо.
0: Аминь. Я, знаете, друзья, часто вспоминаю, ну вы знаете наши переживания, вот как-то вот когда еще так как-то было очень так тяжело и все это и ну, уже прошло несколько месяцев, и вдруг Франц Гергардович присылает мне текст message. я открываю, и знаете, как в текст бывает открытки такие присылают. Я открываю открытку, и на открытке э, нарисована, значит, нога человека и лопата. И он, значит, э, закапывает семечку. Знаете, семечка, ну какое-то там растение, да, и снизу такая надпись. Они думали, что они похоронили. Они знали, что там жизнь. Просто вдуматься, друзья, да? Они думали, что похоронили. А ты в землю положишь семечко, да? И если там жизнь, сколько потом плода оттуда? Вот, друзья, вот в этом и есть сама суть. Вот тот, что Сергей Яклич тоже говорит, да, что когда немощен, даже вплоть до того, что и смерть. Даже если и смерть. Даже. Да? Казалось, приехали, благовествовали, делали дело, умерли. И, наверное, все. Да? Нет, Господь дальше кого-то. И получается, что захороненное это семя да? дало такие сильные вот действия, рост такой. Да? Насколько действительно это важно. Хорошо, друзья, мы идем дальше. Да? Он говорит, и сохранил... Слово Мое. Это что значит, друзья? Какое Слово? Какое Слово они сохранили? Какое Слово Он дал им, которое они сохранили? Громче. Слово Божие. Да? Слово Божье. Вот как много об этом говорит нам Писание. Помните 137-й Псалом? А Давид, по-моему, написал этот Псалом. И вот посмотрите, какие слова он говорит. Удивительные. Он говорит. Ты возвеличил, да, это псалом Давида, Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Посмотрите, как высоко Господь ценит Слово Бога. да. Сам Господь, да, Он прямо говорит, помните, Иеремия, я, по-моему, если я не ошибаюсь, да, Иеремия говорит в 8 главе, говорит, а я бодрствую над Словом Моим. Представьте себе, друзья, да? Творец всего сказал Слово, и Он говорит, ни одна черта, ни одна иота не пройдет. Он говорит, я бодрствую над Словом Моим, чтобы исполнилось все. Да? Такая сила, такое отношение к этому, да? И Он говорит, и у тебя такое отношение. Ты сохранил Слово Мое и не отрекся, имени моего, да? Ну, мы об этом уже говорили, я не буду на это сейчас обращать внимание. И вот посмотрите, девятый стих, мы просто немножко, может, посмотрим наше время. Да, наше время подошло уже к концу. Мы немножко просто глянем наперед, да? Он говорит, вот я сделаю, что из сатанинского сборища. Кто это такие? Из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Что это за сборище сатанинское? Почему они говорят иудеи, а на самом деле не иудеи? Что это делает? Да? Вот именно их, их ставят в такое положение. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Это что, проявление какой-то силы? Они придут и поклонятся перед ними? Ну, сейчас, скажем, нас бы кто-то притеснял, да, какие-то там, скажем, группа какая-то, там, группировка или еще что-то, да, и вдруг открываются двери, и они приходят в нашу церковь и кланяются перед нами. Мы так представляем это? Об этом говорит Христос? Или о чем Он говорит? Он говорит, вот те, которые вот таковы, сборище сатанинское, говорит, я сделаю, они придут и поклонятся пред ногами твоими. В ноги тебе упадут и поклонятся, да, и говорит, ты увидишь это. Об этом говорит Христос, да, будет такое вот проявление или что-то здесь вот есть другое, да. У нас время истекло, мы сейчас не будем рассуждать об этом, на следующий раз мы об этом порассуждаем. Есть определенные места Священного Писания, которые указывают, что это такое. Поэтому, друзья, давайте мы тоже немножко помолимся, порассуждаем, о чем же все-таки говорит здесь Господь. Кто это такие вот именно иудеи, и что произойдет, когда нам говорится о том, что они придут и поклонятся. Да? Что это будет такое. Вот. Ну, а на этом мы сегодня тогда закончим наш разбор. Yeah.